0: Palabras para hacer viajar. Te doy la bienvenida a Palabras para hacer viajar, tu podcast semanal sobre copywriting turístico en Radio Viajera. Mi nombre es Ricardo y durante los próximos minutos vamos a hablar sobre redacción persuasiva, redes sociales, marketing online, ventas y mucho más, todo ello aplicado al mundo turístico. Si tienes un hotel, una agencia de viajes o una empresa dedicada al sector turístico, si trabajas dentro del sector de los viajes o estás pensando en emprender tu propio proyecto turístico, este podcast es para ti. ¿Empezamos? Episodio 9. 5 consejos para triunfar con tu marketing en Navidad. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida una semana más a Palabras para hacer viajar. Tu podcast semanal sobre copywriting y marketing turístico. Ya estamos aquí una semana más. Ya se va acercando la Navidad. De hecho, espero, si lo estás haciendo bien, deberías tener ya tu estrategia de, de Navidad pensada desde hace varios meses y ya en funcionamiento a través de tu blog, a través de tu web, a través de tus redes sociales. Eh, como te decía, ya empieza la Navidad, ya se empieza a notar. Eh, incluso aquí, como te decía en los últimos episodios, ahora mismo dentro de mi vida de nómada digital, estoy viviendo en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y a pesar de que aquí, bueno, eh, al ser el hemisferio sur es verano, estamos en pantalón corto, está haciendo un tiempo brutal, es, es muy curioso el contraste que hace todo esto con tener el árbol de Navidad en casa, con estar esperando a la Navidad, con ir al supermercado y ver toda la decoración roja, los gorritos de Papá Noel... Eh, en vez de suéteres navideños, ¿no? Aquí tenemos bañadores y, y camisetas con motivos, pues, navideños, de, de Papá Noel, de arbolitos de Navidad, de, de nieve, etcétera Entonces, es bastante curioso ver este, este contraste. Y a la vez me he dado cuenta de que, claro, las marcas a las que, a las que seguimos, la mayoría son o españolas, europeas o de, o de Estados Unidos. Entonces, todas ellas centran su comunicación de Navidad en lo que nos imaginamos por Navidad, ¿no? Por las películas y por nuestra experiencia de frío, de la chimenea esa dando dando fuego y dando calor, la nieve, la montaña... Pero claro, para todo el hemisferio sur, que al final es la mitad del mundo, es gran parte de África, son países latinoamericanos, es Australia o Nueva Zelanda... Esto no es así para nada, entonces es un poco una una distopía un poco de, de comunicación, ¿no? De, de querer transmitir la Navidad como algo de frío, de, unas, de algo así, pero luego en gran parte del mundo sigue siendo Navidad, seguimos teniendo nuestros árboles de Navidad, nuestros regalos, nuestros festivos, etcétera pero sin el frío. Bueno, esto es una reflexión que los dos años que llevo viviendo aquí lo he pensado y, y es muy curioso, de verdad, ir al supermercado, como te decía, y ver que se combina el chocolate navideño, los tonos rojos de Navidad, con una sandía, con estar en chanclas y pantalón corto, etcétera. Bueno, eh, vamos ya al tema de hoy, y es que, es como has visto en el título, cinco consejos que voy a darte para tus campañas navideñas. Como te he dicho antes, deberían ya estar funcionando si no están funcionando de ya y escuchas este podcast. Quizá puedes hacer un apaño de última hora y salvarlo, y si no, ya lo sabes, propósitos de 2020, que estamos en la época de empezar a escribirlos, te haces una listita, te preparas un calendario. Esto te hablaré un día también de, del calendario editorial, tanto para el blog como para las redes sociales, como para tu plan de marketing. Esto es importantísimo porque si no luego te vuelves loco y de repente llega el frío y dices ¡Ostras, hace frío! Eso es que viene la Navidad, voy a preparar algo. No, en las, las empresas grandes de marketing y comunicación, las campañas de Navidad empiezan a crearse a nivel conceptual, a nivel de grabación, etcétera, en verano. Y lo mismo al contrario, las de verano en Navidad, las rebajas muchísimo antes, etcétera vale Entonces, vamos con estos cinco consejos para tus campañas navideñas. El consejo número uno, y para el que si no lo has hecho ya, llegas un poco tarde, y es planificar esta campaña. Es decir, además de, de darle mucho tiempo y muchas semanas de preparación, ponerte un objetivo, es decir, ¿qué quieres conseguir con esta campaña de Navidad? ¿Qué quieres comunicar? ¿A quién se lo quieres comunicar? Vale, aquí te voy a poner un ejemplo de un cliente el año pasado con el que trabajé y que me pidió una campaña de email marketing para Navidad. vale Este era el encargo. bueno Yo le pregunté que un poquito qué quería transmitir. Yo conocía ya al cliente, pero bueno qué quería transmitir, cuál era su objetivo. El cliente no lo sabía. Es Navidad y hay que mandar algo, me decía. Y claro, esto es muy complicado para, para mí como copywriter o como alguien que va a vender algo porque según el objetivo cambia totalmente la campaña y no es lo mismo hacer una campaña de branding, es decir, de simplemente crear recuerdo, crear imagen de marca, como puede hacer Campofrío, por ejemplo, lo que hace Campofrío cada Navidad es, bueno, la gente está esperando el anuncio de Navidad y nosotros hacemos un anuncio de Navidad, no sacamos ninguna promoción, no sacamos ninguna oferta nueva, simplemente es Navidad y queremos recordarle a la gente que, oye, nosotros estamos aquí, Hemos estado aquí este 2019 y vamos a estar este 2020. Otro ejemplo contrario, o en este caso de, de otro caso, sería la campaña de Navidad, que es muy famosa también en España, de la lotería. Es decir, está la lotería de Navidad, obviamente aquí el objetivo, además de emocionar, de crear recuerdos, etcétera, El objetivo muy claro aquí, ¿cuál es? Vender boletos de Navidad para que la gente compre esos esos décimos de Navidad para de cara al día del sorteo. Entonces, aquí el concepto está muy claro. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Vender más décimos de lotería. ¿Cuál es el objetivo de Campo Fío? Simplemente estar y decir que está ahí. Entonces, esto es muy importante que quieras saberlo. Si tienes un hotel, por ejemplo, ¿quieres felicitar la Navidad y ya está? ¿Quieres anunciar que en 2020 vas a tener, me lo invento, tres nuevas aperturas? ¿Quieres anunciar que durante esta campaña navideña vas a tener descuentos en ciertas habitaciones o ciertas estancias, quieres anunciar que tienes packs especiales con distintas noches de hotel, ¿vale? Depende de lo que quieras anunciar, vas a planificar una campaña u otra y vas a enviar unos emails o otros, vas a tener un, un copy y una redacción distinta de una manera o de otra, entonces muy importante planificar y tener claros tus objetivos. Después de esto, el paso, el consejo número dos, sería adaptar tus mensajes a la época. Es decir, es Navidad, tengas una campaña o no, es Navidad. Y la gente está predispuesta a los mensajes navideños. Están esperando que las empresas, que la gente les felicite las fiestas, que le proponga propósitos de Año Nuevo, ¿vale? Que, que esté pendiente de todo esto. ¿Por qué? Porque están recibiendo impactos constantemente de las empresas, del, del entorno familiar y personal, del trabajo con las... Cenas de empresa, etcétera, ¿vale? De la televisión, por todos lados están haciendo, están recibiendo sus impactos y es lo que esperamos. Entonces, aquí lo básico sería, si trabajas el SEO, por ejemplo, en tu blog, hacer artículos relacionados. Pues por ejemplo, si eres un guía de viajes de Vitoria, pues hacer un artículo con 10 planes navideños en Vitoria, ¿vale? ¿Por qué? Porque a nivel de SEO, la gente va a buscar qué hacer en Vitoria va a ver a tu empresa y si tienes un hotel o si eres un guía de viajes, pues va a ir a ese artículo, se va a informar y si luego además de eso decide quedarse contigo, contratar ese tour contigo, pues mejor que mejor. Entonces es muy importante generar artículos y generar eh, post, información, emails, etcétera relacionados con la fecha en la que estamos, en este caso la Navidad. A la hora de los emails, lo mismo, la gente está esperando, que le felicites las fiestas, que felicites el año nuevo, etcétera, Un poco que juegues con estos conceptos navideños. Y esto enlaza con el número 3, que es no hagas lo mismo que todos. Es decir, todas las empresas, y cuando digo todas es el 90%, van a hacer el típico meme navideño del cuñado en la cena de Nochebuena. Van a felicitarte las fiestas con algo rojo, con unos con unas plantas de estas de, de laurel verde, con unos renos, con un papá noel, ¿vale? Te van a facilitar las fiestas, es decir, esto hay que hacerlo porque es navidad, pero no te conformes con hacer lo mismo que todos, no te conformes con copiar y pegar lo que están haciendo otros, no te confirmes con reciclar esa imagen del año pasado. Busca un poco más, mira por ejemplo los anuncios que poníamos antes, mira Campofrío, mira el anuncio de lotería. Durante los últimos años han sido anuncios súper exitosos y aún así van cambiando el concepto cada año. ¿Vale? Pues, por ejemplo, en el blog, aunque también escribas el artículo este que te decía de 10 planes de Navidad, sea un poco más original. ¿Ves al, lo que te decía antes, por ejemplo, de la Navidad aquí? Imagínate que tienes una agencia de viajes y tú dices 10 lugares del mundo, o 5 lugares del mundo, donde es Navidad a 40 grados. Y haces un artículo súper interesante, o sea, yo estoy seguro de que esto a la gente... Por curiosidad, diría, ostras, miras, es que en Sídney es Navidad y están ahí en la playa con un bañador de Papá Noel y con el gorrito. Entonces, intentar ser un poco más diferente, en el tono incluso de las felicitaciones, en vez de decir Feliz Navidad, Próspero Año Nuevo, bla, 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 que es lo que van a decir todas las empresas, ve un, ve un poco más allá, ofrece algo distinto, ¿vale? Algo que vaya en consonancia con el tono de tu empresa. Tanto tú como si tienes una empresa de marketing es lo mismo. Diles, oye, mira, yo quiero felicitar, felicitar las fiestas, pero quiero hacer algo un poco distinto. No quiero ser como todos, quiero que me recuerden. ¿Vale? Entonces es buscar un poquito, esto conlleva esfuerzo, pero es buscar ese, este giro creativo ¿no? que, que siempre buscamos en el copywriting. El consejo número cuatro es que si tienes una campaña navideña, te centres al 100% en ella. Es decir... Si has decidido que este año mi concepto de la Navidad es esta Navidad huye del frío y ofreces packs y descuentos a Australia para pasar allí la noche vieja, ves a tope con ello, comunícalo en redes sociales, en tu blog, en tu web, en tus emails, ¿vale? Es decir, que no sea... vale, si sí, este año ofrecemos esta oferta, ponemos un banner aquí sencillito en la página web y no hacemos nada más, no, no, no que todas las comunicaciones refuercen esa idea, que cuando envíes un mail esté relacionado con esa campaña, que tus artículos del blog estén relacionados con esta campaña, es decir, sería un poco como poner todos los huevos en la cesta navideña, es decir, luego pasará la campaña y ya seguirás con tu branding, seguirás con tus otras campañas, etc. Pero si ahora es Navidad y tú estás centrado en la Navidad, a tope con ello. ¿Por qué? Porque todas las empresas están ofreciendo un montón de objetos. Entonces, si combinas los cuatro pasos anteriores, es decir, si tienes una buena planificación, si has adaptado todos tus mensajes a la época y te has diferenciado, estás haciendo algo distinto, no tengas miedo de, de comunicarlo y de ser valiente y de, como decía, de poner todos los huevos en la, en la misma cesta y atacar al máximo esa oferta. Y por último, el quinto consejo que te daría, y que está relacionado con todos los anteriores a la vez, es que la vida sigue después de Navidad, es decir... No vale feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Noche de Reyes, espero que te hayan traído muchas cosas y que ese email del 7 de enero sea el último email que mandas y que luego hasta dentro de un mes, de dos meses, de tres meses ya no hagas nada. No, no, no. Aprovecha este tirón. Si has tenido muchas reacciones de la gente, si has tenido buenos resultados, si has visto que la gente realmente eso estaba interactuando, has tenido likes... No te olvides de esas personas y cuando acabe la Navidad sigue comunicando, aprovecha este tirón, aprovecha que ya has hecho este esfuerzo para mantenerlo. ¿Por qué? Y esto tiene una razón que es tanto a nivel de branding como a nivel de algoritmo de Facebook. Es decir, si tú publicas, pues por ejemplo, imagínate que normalmente no haces muchas publicaciones en Instagram y luego durante la época navideña pues publicas 20 publicaciones, a lo mejor en los 15 días que dura la Navidad... Has publicado 20 veces, o 25 veces, o 30 veces, no importa. Si publicas tu publicación número 30 y después, hasta dos meses después, no publicas nada, eso no va a servir de nada. Todo lo que has conseguido a nivel de resultados, a nivel de engagement, a nivel de interacción, se va a ir. ¿Por qué? Porque Instagram va a decir, bueno, esta persona, muy bien, ha estado activa Navidad, pero luego no le interesa y no ha seguido publicando. Pues yo luego no le voy a dar interacción. Entonces, aprovecha este rebufo, ¿no? Si habláramos de Fórmula 1, aprovecha esta energía, esta inercia que te da la Navidad de, de publicar, porque un poco te obliga a publicar, y sigue publicando. No tengas miedo de, de seguir publicando, porque esto es lo que va a marcar la diferencia entre una empresa que solo comunica en épocas concretas y una empresa que realmente se mantiene, ¿vale? Entonces, estos serían los cinco consejos que, que hoy te quería dar a nivel de marketing turístico y de copywriting, para tus campañas navideñas, recapitulamos, planificar la campaña contra más meses de antelación mejor, yo te diría que mínimo dos, tres meses, incluso antes si vas a preparar algo a nivel audiovisual. El segundo consejo sería adaptar tus mensajes a la época, es decir, felicitar las fiestas, hacer artículos relacionados con la Navidad, con el clima, con el lugar que estás promocionando. El tercer consejo sería no hacer lo mismo que todos, es decir, ir un poco más allá y darle una vuelta al concepto navideño. El consejo número cuatro es que si tienes una campaña navideña, y entre paréntesis te diría que deberías tenerla, que te centres en ella, que todas tus comunicaciones a nivel de web, a nivel de blog, a nivel de redes sociales, de email marketing, de relaciones públicas, vayan dirigidas a esa campaña. Y el consejo número 5 sería que la vida sigue después de Navidad, y que sigas comunicando, que sigas aportando valor, que sigas en contacto con, con todos estos clientes, con todos estos seguidores, porque de verdad que va a merecer la pena. Así que nada, este, este es mi consejo para mis consejos de Navidad para hoy. Como te decía, este es el penúltimo programa antes de, de fin de año, así que espero, como siempre, tus comentarios tanto en el blog, como en iVoox, e como en iTunes, como en Spotify. Espero que, que hayas disfrutado de este, de este capítulo y nada, nos escuchamos en una semana. Un abrazo.